0: Saludo en este viernes ya se fue, pues estamos prácticamente terminando la segunda, iniciando la segunda mes del la segunda parte del mes de septiembre. Qué rápido están yendo los días. Ya qué falta para que termine el 2021. Que el 2020 fue complicadísimo con el tema de la pandemia. El 2021 sigue siendo igual y ahora peor para los que vivimos aquí en esta parte del mundo, en esa parte maravillosa después del sismo del del martes pasado. Bueno, martes ya tiene ¿qué tenemos? ¿Qué ¿El de sismo? ¿Martes pasado o fue el otro martes? Bueno, ya varios días del, del martes con 7.1 grados y réplicas. Ayer se volvió a sacudir de nuevo. La réplica estuvo divertida. Pues no puedo decir que ya difícil, porque ya no se siente lo duro, sino lo tupido. Más de 900 réplicas tenemos. Mil. Más de mil réplicas hasta el momento. Así es que ¡Qué duro! La estamos viviendo, pero ¿la, ¿qué podemos hacer ante esto? Nada. Lo que no puede hacer ante nada también, en el caso de la muerte, pues lo que sucedió en Coyuca. Tengo a mi compañero Oscar Radilla para platicar con él de lo que es el asesinato. de Un elemento de la Guardia Nacional se dio por la noche. Pero la nota no es que nada más fue una sola persona el asesinato, fueron dos personas que asesinaron ahí dos hermanos, uno de ellos de la Guardia Nacional. Para que nos platique, tenemos a nuestro compañero Óscar Radías de, 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 desde Coyuca, para que nos dé los detalles del asesinato de este elemento de la Guardia Nacional que era de la naval, comisionado en la Guardia Nacional. Hablan que fue en Barrio Nuevo, allá eh, pasando un puente colgante, pero los detalles los tiene nuestro compañero Óscar. Te saludo, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes, Mario. Te saludo a tu auditorio
0: platícanos cómo está este asunto Oscar del asesinato de dos personas que, el día de ayer por la noche que el día de ayer pues regresa José
1: Guadalupe a, pues, a visitar a sus padres para supuestamente darle la noticia que lo hayan cambiado, él estaba comisionado en Tlapa de Comenfor y pues llega, le avisa a algún familiar, vienen por él, se regresan al pueblo y bueno, pues ya en, en Parunado del Progreso, estaban en, un, en su domicilio, que pues, son vecinos ahí en el mismo terreno con el papá, y pues comentan que, pues escucharon como unos y llegaron
0: al domicilio pues a asesinarlos ahí. O sea, los mataron dentro de su vivienda a los dos hermanos, uno que era a, elemento a los, de la Guardia Nacional.
1: Efectivamente, de hecho comentan que iba a estar por unas horas ahí en, en su domicilio porque
0: pues se va volvió a bajar que lo habían cambiado ya de de traba, de sede este donde estaba de donde estaba estaban en a ver, estaba en Tlapa de Comonfort y fue a visitar a los papás que lo habían cambiado a otro lugar sí, a eso debía sí, la visita
1: oye efectivamente el...
0: El lugar se llama Barrio Nuevo, ¿verdad? La comunidad donde es fue asesinado. Barrio
1: Nuevo del Progreso.
0: ¿Qué tiempo está de la cabecera municipal, Oscar?
1: Pues a por, ahí, ahí está como a, yo creo que pues, dos horas.
0: Dos horas aproximadamente. Está uh -huh. el rumbo a Tiztlancingo, ¿verdad?
1: No, es por acá, por rumbo a
0: Tepetixla. A Tepetixla, pasando el... Hablan de un puente colgante. Sí,
1: de efectivamente. Tepet
0: en Tepetixla, para ubicarlo nada más geográficamente, eh, se uno por la carretera rumbo a ¿a qué altura está la desviación de Tepetixla? Donde está el loxo de ¿De los bajos? Del, no, de
1: Coyuca de Benítez tomas la ruta Aguas Blancas okay. y subes hacia arriba
0: Ok okay. entonces es eh, en, por la cabecera municipal, adelante de Aguas Blancas, estaría Tepetixla, donde se fue asesinado este elemento de la Guardia Nacional con su hermano ¿Qué edad tenía aproximadamente el elemento, este José... ¿Cómo respondía el nombre de José Guadalupe? Ese que estamos viendo en pantalla, sí,
1: te justamente. Con, te, te confirmo el dato de, de, las, pues, de la edad de estos dos jóvenes que, pues desafortunadamente, pues ahí perdieron, perdieron o le quitaron la vida, como se, se dice.
0: José Guadalupe en el colonia Barro Nuevo del Progreso, allá en Coyuca de Benito sí, fue asesinado. En la edad de, pues es de noventa
1: y cinco.
0: Nació mil novecientos noventa y cinco, pues bueno. Joven, realmente. Joven. Sí,
1: realmente joven, los dos chavos. Los dos chavos.
0: Eh, sea, oye, algún comentario, rumor, venganza, o tiene que ver con tema de su trabajo, no se sabe nada a las primeras investigaciones.
1: No se sabe nada, lo, lo, lo más pues, triste que, pues arriba, acuérdate que pues, modo vivéndose ahí, son las sencillas y pues, por lo que dicen ahí en, que no tenían problemas con nadie, desafortunadamente, pues, hubo, pues, ahí dos, fueron atribuidos con dos tipos de armas.
0: O sea, se habla cuando menos de, cuando menos dos los atacantes.
1: Sí, fueron dos los atacantes porque pues fueron con, alcanzaron, fíjate, a bajar, a la cabecera municipal, al hospital de especialidades, pero desafortunadamente cuando los revisó el doctor, dijeron que ya no, ya estaban sin vida.
0: llegaron O sea, llegaron todavía, murieron en el trayecto del, del
1: traslado. En el trayecto, cuando escucharon, los dicen que escucharon como cuentes, fueron a ver y pues ya estaban sus hijos sin vida y los trajeron a Coyuca de Benítez para ver si lograban.
0: O sea, ya ya estaban muertos, los trajeron para ver si podían hacer algo por ellos.
1: Pues sí. Yo, yo, yo quiero pensar que, pues, estaban con vida cuando los trajeron, si no, no tenía caso. Claro, de los a ver, traído.
0: Ok. Ok, pues bueno, Oscar, gracias por la información. Vamos a estar al, al pendiente. Si hay algún dato sí, adicional, fíjate que se ve un
1: Ya ahorita se ve un despliegue aquí de Guardia Nacional, de cuatro patrullas que ya andan rondando aquí.
0: ¿Dónde las ves? ¿En la cabecera municipal, las patrullas? En la
1: cabecera municipal, fíjate, van rumbo para, se ven que van rumbo para, para Aguas Blancas. ¿sí? Aguas
0: Blancas, ok. Entonces la Guardia Nacional va, va a empezar a investigar, a ver qué fue lo que sucedió, por qué mataron a su compañero. Este joven, que respondió el nombre de José Guadalupe, y también su hermano, fue asesinado allá en el barrio Nuevo del Progreso, en Coyuca de Benítez. Oscar, gracias por la información, estamos al pendiente. Sale, saludos. Saludos, pues, ahí está, este... El guerrero real, el guerrero bronco, el guerrero se tiñe de rojo otra vez. Ahora, un elemento de la Guardia Nacional. También aquí en Acapulco, ayer por la noche, poco después de las ocho de la noche, en un auto de la marca Nissan, en un Suru, fue abandonado un cuerpo en una tienda de autoservicio. Aquí, muy cerca de la Asta Bandera, sobre, la, cal sobre la, cal la costera Miguel Alemán, ahí fue dejado sin vida en el asiento trasero eh, y presentaba impactos de bala. Esta persona que se está viendo en imágenes. Ahí están otro que habría que reportar de estos ataques y de muertos en en Guerrero. Y también pues hablando de notas policíacas, fue consignado ya, bueno, está hoy eh, una persona que está en el reclusorio en el que la Fiscalía General del Estado está dando a conocer el boletín que se vinculó a proceso a un presunto extorsionador de nombre Javier. Lo usted está viendo usted en pantalla, pues ya está vinculado a proceso por el delito de extorsión, Javier se encuentra detenido en el reclusorio aquí de Acapulco. Oiga, le contábamos de la cantidad de réplicas que ha habido hasta el momento, a, a las 8 de la mañana, es el último reporte que se tiene, ya rebasan las mil réplicas, más de mil réplicas, de acuerdo al Sismológico Nacional, que a las ocho eh, se dan dando a conocer este dato, Ahí está, después del de 7.1 grados, que es el más grande, 1006 réplicas ha habido. Fecha, hoy, 8 de la mañana, y seguramente en el transcurso del día se seguirá sacudiendo la Tierra. Eh, pues ayer todavía sentimos por la noche otra sacudida que son perceptibles, hay unas que simplemente ni las sentimos. Son 1006 réplicas las réplicas. Ya a conocer también a, ayer la, la, el Ayuntamiento Municipal de Acapulco, en el que el delegado federal, Iván Hernández, está, ya llegó aquí con gente de la Secretaría del Bienestar para hacer el censo, donde han sido afectados las propiedades y los bienes de los acapulqueños. Así es que ya empezaron, también en Coyuca de Benítez, en varios municipios ya están haciendo en los 16 municipios, cuando menos, que se tiene esta declaratoria que va a ser de, de desastre pues van a empezar a recorrer estos trabajadores del gobierno federal para hacer primero el balance, el reporte y luego llegan las ayudas y los apoyos para esta gente que salió afectada. En esta reunión que se está viendo en la fotografía está el secretario de Protección, Coordinador de Protección Civil, Cuauhtémoc Galloso, acompañado por el delegado federal, alcaldesa y otros colaboradores también del propio ayuntamiento. Pues quiero platicar con, que nos dé su punto de vista, un analista, amigo también, colaborador de esta empresa, Roberto Camps, para que nos platique. Roberto, a la distancia de los días y a la distancia de los kilómetros, tú de la capital del estado, ¿cómo percibes que está siendo eh, tratado el tema de la recuperación de bienes de personas que han sido afectadas por el sismo? Te saludo, Roberto. ¿Qué tal?
2: Mira, yo quisiera hacer un comparativo de cómo está atendiendo el gobierno federal y los gobiernos locales eh, al estado de Guerrero y, y al caso muy específico del Cero de Chiquihuite, en Tlalnepantla en el estado de México eh, podemos ver cómo se acude la Guardia Nacional protección civil, se toman las medidas de seguridad, hoy están eh, en Tlalnepantla eh, delimitando de, de, de la zona de riesgo y eso estaría afectando a cerca de 200 viviendas eh, de la zona del desastre que tendrían que ser desalojadas y vemos un operativo eh, constante de búsqueda y rescate pues lamentablemente de los cuerpos eh, lo cual es correcto y, y es un ejemplo de cómo se debe de operar eh, la coordinación de los gobiernos eh, en, en estos casos y ya de, pues volviendo a Guerrero eh, hemos visto fotografías en las redes sociales de edificios de multifamiliares que están inclinados, que están en riesgo de colapsar, eh, vemos que hay un estimado de cerca de 12.000 viviendas dañadas de edificios públicos, de hospitales vemos fotografías de edificios públicos con columnas que están fracturadas y un gran riesgo para los trabajadores y en el caso de los edificios para las familias a 11 días el de sismo de 7.1 grados apenas hoy está iniciando propiamente el censo que no la ayuda eh, me parece que el, ha sido tardía el actuar de las autoridades hay una dependencia de protección civil nacional que es la coordinación nacional de protección civil que debería estar sesionando eh, no solamente por el tema del, del sismo sino por el tema también de las lluvias que como todos sabemos eh, vino a agravar el efecto de, de devastación ahí, y a potenciar el daño y además el riesgo por los deslaves y derrumbes que ha habido entonces eh, vemos una descoordinación por parte eh, una desatención por parte del gobierno federal esta, esta contingencia toma a los gobiernos locales eh, ...con los dedos en la puerta... ...todos sabemos eh, la situación... ...complicada presupuestal... ...que están enfrentando... ...y que se complica... ...cuando desaparece el, el Fonden... ...el famoso Fonden... Eh, ...pasa a manos de la Secretaría de Hacienda... ...pero queda... ...a criterio discrecional... ...del gobierno federal... ...bajar los recursos... ...no hay modo de que los gobiernos locales... ...accedan a estos recursos y dejan en estado de indefensión a las familias eh, los primeros respondientes que son los municipios y el gobierno del estado, Mario.
0: Pues vamos a esperar, eh, habría que tener paciencia Roberto, recuerdo que también con el sismo que se dio hacia la parte norte del estado, particularmente Morelos, allá colinando con Puebla, tardaron como dos años en llegar los apoyos.
2: Así es, pero yo creo que decirle esto a familias cuyas horas eh, son amargas, algunos tienen la oportunidad de refugiarse con sus familiares, otros se quedan en los patios y, y lloviendo y la sensación de incertidumbre, de, de protección, eh, de riesgo y de pérdida, eh, habría que decirles a ellos pues que tengan paciencia y que permitan o que se sientan conformes y pacientes con
0: esta descoordinación de, de, de sus gobiernos, Mario. Pues bueno, también hay que considerar que está los gobiernos municipales de salida y también el, la, el gobierno del estado de salida, y creo que eso también puede ser una complicación en los temas burocráticos, ¿no, Roberto? ¿Crees que afectará esto?
2: Pues yo lo que también veo es que a raíz de la creación del Fonden y la, y la operación, de normal de lo que era el Fonden tendrían los gobiernos locales que establecer su propio fondo para atender estas contingencias eh, por lo visto no lo hay es una eh, un error es, es una desatención eh, en los gobiernos locales que tendrían que estar preparados y más el Guerrero que vivimos en una, solda, en una zona de alta sismicidad y que nos pegan cada año los huracanes, eh, tendríamos que estar preparados para esa, esas contingencias y atender de manera inmediata y esperar la siguiente la, lo que sigue, que es la declaratoria de, de emergencia para que bajen los recursos federales. Pero no está ocurriendo así. Creo que son errores eh, inaceptables eh, por parte de nuestros gobernantes y que eh, le pegan a, a los ciudadanos, Mario.
0: Vamos a tener paciencia y tener la fe, Roberto, que ha dicho el presidente de la República que hay los recursos suficientes para apoyar. Primero, había dicho que no había pasado nada, o sea, se minimizó el, el, el evento en Guerrero y nos damos cuenta que más de 15 mil personas, cuando menos, el balance hace dos días, que seguramente ha aumentado y va a aumentar ahora que van a haber como 350 personas haciendo este balance, el reporte de daños. Creo que va a rebasar. Los datos, ya ves que no cuadraban las cifras que presentaba el gobierno del estado en lo que suena en Acapulco con las cifras que traía el gobierno municipal, era mucho más alta las cifras que tenía el gobierno de Adela Román que el gobierno de Héctor Astudillo. Entonces vamos a ver, ahora que haya más gente trabajando, yendo a campo, seguramente Roberto va a haber más gente afectada.
2: Pues lo que hay el cálculo ya es de que rebasan las 12.000 mil viviendas de en Guerrero. Divídelas entre 350 y a ver de a cuánto les toca De lo que ya se ha detectado Creo que eh, es una cifra muy limitada Para la etapa de diagnóstico Y yo lo que quiero insistir mucho, Mario Es eh, la inoperancia del Consejo Nacional de Protección Civil eh, Quien es el encargado de pues coordinar las acciones Y la participación social en los temas de la protección civil eh, no es un tema de que se deba de estar eh, ventilando en una mañanera y que no sesione este Consejo Nacional de Protección Civil, el eh, que es el que tendría que estar eh, dando la información en tiempo y forma y con precisión al presidente, al gobernador, para que se radiquen de manera inmediata los apoyos. Creo que no están operando. Eh, los responsables directos de la protección civil en la federación, creo que aquí hay una mesa de coordinación que trabaja todos los días, pero con un estado, en un gobierno que ya se va, que no tiene recursos y que no y que no ahorró, que no guardó el dinero de la protección civil que debería tener, es eh, lamentable que la gente
0: tenga que ver pasar el tiempo sin que sus problemas sean atendidos. Pero, Roberto, ¿sabes que También noto una, a una ciudadanía muy tranquila, a pesar de, de la emergencia, y gente que está muy afectada, eh, y no se ha manifestado, salvo allá del el pedregoso Cataluña, que está la salida poniente, ha sido la, lo único que hemos visto, y unos habitantes que se manifestaron también en el Boulevard Vicente Guerrero, pocos de la unidad habitacional Vicente Guerrero 200, pero ahí de fuera no veo una ciudadanía... Insistiendo, presionando Nada, ni a los Organizaciones, ni al colegio de Arquitectos, e ingenieros, en fin, no veo a las cámaras También pidiendo que se ponga Mucho más rápido, se activen estos Apoyos, Roberto, veo mucha tranquilidad Porque, pues ahora sí Como dice la novela, los ricos también Lloran, ya viste cómo le pegó A los condominios allá de la zona cara De Alta Plusvalía, en la zona Diamante Y le pegó también a unidades habitacionales De clase baja y clase media no Pegó a todos Sí, también yo creo que
2: los propios medios de comunicación eh, no están haciendo un, el rescate de las historias de las familias. Yo te puedo decir por un edificio de eh, Palomares, de la unidad habitacional Adolfo López Mateos, pues que las familias están en su obras. Yo tengo un departamento ahí que está pues bien cuidado en su exterior. Hay otros que no lo están y el edificio en condiciones pues, de, si no de colapso, sí de requerir atención, pero el ánimo de las familias que viven en ese edificio pues es de temor,
1: Temor. están moviéndose para solicitar la atención de Protección
2: Civil Municipal y así como ese que no es un edificio que esté en riesgo, pero que sí requiere atención, hay muchos que enfrentan esa situación. Y bien dices, eh, tanto los ciudadanos como los medios de comunicación y las autoridades, eh, pareciera que no hay eh, la preocupación ni la debida atención a,
0: a cada caso específico. Tienes toda la razón, no hemos visto historias, ¿eh? y también nos como medio, no hemos tampoco buscado historias de, de dolor, porque son historias de dolor, eh, no, no hemos visto más que por ahí sale, se le una joven en, en redes sociales que tuvo bastantes reproducciones, justamente hablando de lo que estaba pasando. Roberto, pues te mando un abrazo y seguimos en contacto. Al contrario, te agradezco a ti y un fuerte abrazo de vuelta. De vuelta Buenas para ti. Buenas tardes, a Chilpancingo, Roberto Camps, compañero, amigo, y también participa aquí haciendo sus comentarios como analista. Esto tocando el tema, el tema de, los, de las sacudidas que nos ha dado la Tierra con ese sismo de 7,1 grados. Y más de mil, mil este, ya réplicas. Oiga, el día de ayer comentábamos que la nota iba a ser después de lo que sucedió en el desfile del 16 de septiembre, que normalmente no hay discursos, pero el presidente esta vez utilizó, hizo un discurso. Pero aparte le dio la palabra al presidente de Cuba. Ayer lo comentamos, va a ser los titulares ocho columnas de los medios nacionales. Y así fue, no nos falló. Vamos a compartir con ustedes parte de lo que ha sido... Este, mire, eh, lo que ha sido los medios nacionales, Crónica lo pone, la nota principal, AMLO pide acabar la jornada, AMLO someter a Cuba sería triunfo vil y canallesco el, fe, el financiero, cuestiona limitar la deducción del ahorro para el retiro, pero lo pone, su, si lo regresamos, el financiero le da también primera plana, pero no es la nota más importante, pide a AMLO a Estados Unidos levantar el bloqueo, la pone en la primera plana, sin ser la nota importante. El siguiente diario también, Reforma, también está la nota principal, demanda AMLO a Estados Unidos quitar bloqueo a Cuba, y ahí tiene una foto adicional en la que está en un círculo amarillo, es el, es el recién llegado embajador a México, donde aquí Reforma, pues bueno, ya sabe Reforma cómo escribe y para dónde escribe. Pone por un lado, le deja a la tribuna el puesto importante al presidente de Cuba, y en la última fila, mandan a Ken Salazar, embajador recién llegado a México. Por ahí publica alguien que inclusive Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, no se aguantó el desfile, se fue antes que terminara. No sé si tendría que ver también como parte de este desdén con el que trataron al gobierno que representa aquí en México. Primeras planas de los diarios El Universal, dividida la… AMLO pide, Estados Unidos ese bloqueo económico a Cuba aún lo pide acabar con el bloqueo a Cuba entonces ahí está, le decía la, la nota importante, sería justamente la declaración del presidente el día de ayer, y no más para recordarte un poquito, porque ha habido muchísimo escosor también, por la gente que no simpatiza con el presidente porque hace unos días pues le pusieron el balón ahí para que metiera gol después de la visita del líder del Vox, ese partido derecha en España, que no es cualquier cosa ¿eh? en España representa la tercera fuerza ahorita, está, es el 15% de electorado que representa Después de la caída durísima de Podemos, el otro partido de extrema izquierda. Ya sabe, allá en España están los dos partidos más importantes, que es el PSOE, el Partido Obrero eh, Socialist, partido Socialista Obrero, y está el Partido Popular, el PP, que es el partido de derecha. Y de esos dos partidos se han desprendido dos extremas, dos alas extremas, Podemos, del PSOE y el Vox del Partido Popular, la extrema derecha, vino hace unos días a México y el presidente les llamó de fascistas. Y bueno, por eso es que la escalada de crítica contra el presidente Andrés Manuel fue tan alta, porque se metió con la derecha. Y ahora pues, la derecha le está pegando a la izquierda de traer a un presidente que le llaman que es un dictador. Si bien no es, no es dictador, pero sí es el heredero de la dictadura. Pero ¿qué dijo en julio, hace unos días que se manifestaron por las libertades y los derechos humanos allá en Cuba, que la están pasando muy mal. Cuba tiene dos ingresos importantes. Uno de ellos es el turismo, que prácticamente con el tema de la pandemia está por los suelos, la, la parte turística, o sea, esa industria que nos ha golpeado fuertemente también aquí en Acapulco. La otra forma de ingreso del gobierno cubano es la exportación de mano de obra de trabajadores de la salud, es decir, Médicos que manda a Brasil, que ya canceló Brasil sus contratos. Médicos que manda a otras partes del mundo y le pagan bastante bien. Claro, el pago es para el gobierno, no para el trabajador, para el médico. ¿Usted recuerda cuántos millones pagó México también, que se trajo una delegación de médicos cubanos, pagándole más alto que lo que le paga un médico aquí en México, el sector salud? Pues bueno, esas son las dos formas de ingreso de Cuba. Por un lado, turismo por los suelos y también la salud. No están contratando, inclusive se han llevado los médicos para que atiendan a los propios cubanos. La economía de Cuba está peor que nunca. Duro está pasando Cuba estos momentos. Y es por eso que esos ciudadanos en julio salieron a manifestarse por las libertades y los derechos humanos. Y en la manifestación, en el, en el diario, en el periódico oficial, bueno, no hay ningún, primeramente no hay diarios ni medios si no es del gobierno. Entonces, en la televisora de estado que no hay oposición, tampoco ni partidos políticos de oposición, en ese país, en esa isla de derechos humanos y de libertades, en ese, en ese, en en un programa de televisión a cadena nacional. Esto fue lo que dijo mi, este, el, el presidente de, de Cuba, Miguel Díaz Clavel, después Can, Díaz Canel, gracias, eh, me corrige aquí el apuntador, eh, mire lo que dice para controlar a los manifestantes que salieron de manera pacífica a manifestarse, esto fue lo que dijo nada más como un recordatorio
3: combate está a la calle los revolucionarios y estamos dispuestos a todo y estaremos en las calles combatiendo y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país a todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días. La orden de combate está a la calle, los revolucionarios, y estamos dispuestos a todo, y estaremos en las calles combatiendo. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy desde ahora y en todos estos días, la orden de combate está
0: Ahí está. Esa manera controlan las manifestaciones en Cuba y donde también vimos imágenes en el que personas de civil pues con unos tubos golpeando a los manifestantes, pero con botas tipo militar. Es que tienen bastante controlado allá las manifestaciones. Se si hablan que hay cerca de 250 eh, personas que están en arresto domiciliario, para que no salgan a manifestarse de nuevo. Entonces, así, por, es, eh, por eso es que se dan estas manifestaciones, sobre todo en las redes sociales, en Twitter, en, eh, hablando sobre la visita del presidente de Cuba. Y cuando lo recibíamos con alfombra y bombo y platillo al presidente de Cuba, mire cómo estaban votando en la Unión Europea. Ayer, ahí están las imágenes, eh, hay, un, hay un voto, hay un veto por la Unión Europea, porque le han estado solicitando al gobierno cubano el tema de los derechos humanos y las libertades. Y ayer votaron de esta manera, mire, la resolución 867-426, y ahí están el dato y el resultado de la resolución. La Unión Europea reprobando, reprobando el tema de los derechos humanos en la isla de Cuba. Y lo que el presidente de la República hablaba sobre, que me parece interesante y coincidimos con él, es que el que le quiten el, el veto económico que tiene Estados Unidos con Cuba. 184 países en el mundo también coinciden con la voz del presidente de México. Y cuando vemos cómo se está relacionando, sobre todo yendo no tanto a la relación eh, exteriores con nuestros vecinos del norte, que hacemos el 85% de nuestra balanza comercial, va para allá lo que le vendemos, eh, está yéndose más hacia el sur el presidente de México solamente él sabrá que hay de las presiones y negociaciones, ¿eh? porque a, afuera y a la distancia podemos señalar al presidente, pero de qué manera estará presionando también el presidente algunas decisiones del gobierno de Estados Unidos, eso no lo sabemos, porque sí han sido duro y criticado, cómo está Andrés Manuel, pues recibiendo ya sabe a Evo Morales, las declaraciones pues con Bolivia, con Cuba, con Venezuela, que por cierto marcharon los venezolanos ayer, no tenemos la imagen de, de los venezolanos, a ver si nos pone también la marcha de los venezolanos el día de ayer en que también se recibió una delegación de Rusia, pero que le voy a poner imágenes de que ayer se invitó un país, dos países, y uno de ellos fue Venezuela, y te paso las imágenes del desfile de cómo se mostraron ayer estos bolivarianos. En política exterior, ya le decía hoy, el presidente Joe Biden invitó a nuestro presidente que estuviera en esta lista de líderes para hablar sobre el cambio climático en el que está pidiendo que se baje el 30% de, de metano a, para evitar calenta, ma, mayor el calentamiento global. Pues quien estuvo ahí, pues el secretario de Estado, que fue el que dio el, el welcome, le dio la bienvenida y el opening, la entrada, pues la dio el líder, el presidente Joe Biden. También estuvo el primer ministro de Bangladesh, estuvo el primer ministro de, 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 eh, de Inglaterra o de la Gran Bretaña, estuvo también el presidente de Argentina, la República de Indonesia, la República de Corea, debe ser Corea del, del Sur, no creo que sea Corea del Norte, ¿verdad? no creo que haya invitado al, al otro líder. Este, pues Corea del Sur ahí estuvo, nuestro presidente también estuvo ahí representando, y bueno, eh, de, de Italia también estuvo, de Japón, en fin, ahí están los líderes, tienen ustedes las imágenes de esta invitación que dieron y que el presidente Andrés Manuel también, a través de la vía remota, a través del Zoom, participó para tocar todos estos temas de la Agenda Bilateral e Internacional. Y también el riesgo que se está viendo, agradezco mucho que me tome la llamada Enrique Castillo. Enrique, ¿cómo ves el panorama internacional de México con el tema esto del calentamiento global? El tema de Cuba, ya le hice seguramente todos los diarios, las portadas más importantes de los diarios a nivel nacional, consignan el evento de la solicitud del presidente para quitar el embargo a Estados Unidos. En fin, ¿qué opinas de todo esto, Enrique? Eh,
4: gracias, gracias, mucho Ravilla, pues, Felicidades la información que estás subirtiendo, acabo de escuchar con mucho interés al a amigo Camps, con mucho interés, y sí, vamos en el mismo sentido. Eh, eh, el tema que se está ventilando, pues es el extraño pronunciamiento que hace el presidente de México hacia Estados Unidos directamente, hay que recordar que hace 10 días un senador norteamericano del Senado hace saber que ese supuesto bloqueo del que habla tanto Cuba no lo es tal, porque quien bloquea la situación hacia Cuba es el mismo gobierno de ese país o sea, quien bloquea la llegada de dólares de manera libre como se debe de llegar y los quiere convertir en pesos cubanos pues es el gobierno de Cuba quien bloquea la señal de internet que AT&T dice que en un día le pone la señal abierta a Cuba es el mismo gobierno cubano eh, quien fue el porro que mandó a un grupo de golpeadores tipo halcones, halcones eh, cubanos, pues fue fue el gobierno de este señor Díaz. Entonces yo creo que el presidente de México está está mal informado o quiere decir públicamente lo que lo que a su a su política le conviene. El día de mañana, como usted bien lo ha dicho, hay una reunión en donde México es el anfitrión y un grupo de, de, de países latinoamericanos se pronunciará en contra de la OEA, pero no creo que alcance la mayoría, entonces lo que está pasando con el gobierno de México es que se está aislando junto con el de Venezuela y con el de Cuba y tal vez con el de Nicaragua, entonces eh, el día de ayer, 16 de septiembre era el día de, de la fiesta eh, patriótica más importante de, de este país y este señor presidente que yo voté por él eh, pues lo tomó para tomar el lo tomó para hacer de él un, un escaparate y, y dejarse ver como un líder eh, bolivariano. Pero recordemos que Bolívar, Bolívar era un... Sí, sí. Eh, Bolívar era hijo de unos potentados, hacendados allá de, de Sudamérica, que vivió en Inglaterra. Allá tomó ideas liberales. Allá una logia lo lo, lo reclutó y lo mandó a América, ¡Ish! supuestamente, a, a, liber, a hacer la libertad, a liber, liberarlo, pero... Más que nada era meterlo en su, en su, en su atmósfera de, de, de la logia, de su masonería que traían desde Inglaterra. Entonces, está muy delicado el tema. Eh, eh, la llamada Hoy hoy el hecho de convocar al presidente a esta reunión es como hacerle ver que tiene que involucrarse en el tema de las energías limpias y en el tema de la reducción de de, la, de los temas de contaminación. Entonces, no 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 lo veo yo como una invitación muy amistosa, sino como es quererlo involucrar a las agendas de las energías, pues repito, limpias, ¿no, este, Mario? Pues
0: está interesante, vamos a ver qué sucede con todo esto, ¿no? este eh, Vamos a ver si el gobierno de Estados Unidos, que ayer Joe Biden mandó un comunicado, habló bastante bien de México, ayer en el comunicado Joe Biden, entonces pues pareciera que las relaciones pareciera que están bien. Vamos a ver si no dan un golpe en la mesa los norteamericanos, Enrique.
4: Lo, lo, lo que pasa es que si hay algún si hay algún actor políticamente correcto en América, pues es Joe Biden, es un hombre que, que llega a la presidencia ya con mucha edad, arriba de 80 años, y todo lo quiere hacer con mucho tiempo, tempo, no tiempo, tiempo y, y lo está haciendo la que la que es la, la operadora de las políticas internacionales es eh, la señora eh, la señora vicepresidenta Kamala, Kamala, harris. Kamala harris entonces pues es, esto es, eh, es es una guerra de es una guerra psicológica no porque si sí, el pronunciamiento que hizo el presidente ayer casi casi regañando a Estados Unidos pues fue fue atípico no es normal y seguramente eh, en los países adversarios China eh, en la misma Rusia eh, Corea del Norte
0: Irán, Venezuela eh,
4: Afgan, Afganistán por bueno, Venezuela obviamente, Argentina, Bolivia, ya,
0: Nicaragua
4: ya huyeron, ya huyeron sangre y si, y si, y si ven que, que hay vulnerabilidad por parte de Washington también van a pedir que se les atiendan sus temas no entonces, yo, ojalá que si me equivoque y que México ya se haya integrado a un espacio político fuerte, sólido de respeto, pero recordemos que, como decía un primer ministro canadiense, dormimos en una misma cama, eh, Canadá y Estados Unidos, con un elefante en medio, ¿no? Cualquier movimiento que haga este paquidermo, pues puede provocar algún, alguna acción y ojalá que, que sea, pues siga siendo política, ¿no? Pero sí lo de ayer, aparte de que nos quitó el día de, del desfile, sí fue una serie de mensajes muy, muy, muy agresivos por parte de la política internacional y que al final el que tendrá que mediar y ar arreglar las cosas pues es eh, 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 Marcelo Ebrard eh, eh, el que tendrá que suavizar decir lo que el presidente quiso decir, pues es esto pero se pone interesante este
0: tembloroso y telúrico tema eh, ya que está de moda los temblores
4: es, es le esas lecturas, ¿no?
0: Enrique, te agradezco mucho, te mando un abrazo Enrique, gracias por participar.
4: Los felicito al, al excelente canal y por su modernización y por su frescura, gracias.
0: A ti, abrazo, abrazo fuerte, que compartas también con nosotros tu, tu conocimiento. Gracias. Gracias. Bueno, estamos escuchando a Enrique Castillo sobre cómo percibe las cosas que se están dando en la en esta parte de la globalización con las relaciones geopolíticas de México. Y hablando de temas locales, hoy se manifestaron de habitantes de aquí de Acapulco, porque dice que tiene más de un mes en la zona del centro que no hay agua potable. Allí en las calles de Nicolás Bravo, con Cautemo, estuvieron manifestándose. Ya están los reclamos. Adela Román, llevamos un mes sin agua. Y tú, pues bueno, ahí más fuerte se reclamo todavía con esta cartulina en el que le piden que, pues, que den la cara a la alcaldesa porque tiene más de un mes sin agua potable. La manifestación, le decía ese Nicolás Bravos, están manifestando, eh, casi esquina, hay esquina con la avenida Cuauhtémoc, las imágenes, ahí están, y pues, bueno, ah, vamos a seguir platicando con temas del agua, ¿eh? porque también estaba latente la manifestación o el bloqueo nuevamente, o la marcha de la MOTAC, esta asociación de piperos en Acapulco, representados por Agustín González en el que vimos que se mostraron el día 16 de septiembre, eh, manifestándose con los camiones, estuvieron allí en el frente al ayuntamiento, eh, por el boulevard Vicente Guerrero, eh, en la lureta de la Diana, en fin, eh, se hablaba de que ya había habido un acuerdo y una intención de pago por parte del gobierno municipal, vamos a tratar de contactar contactar con, con Agustín para ver si nos da su punto de vista, y de alguna manera pensar que esto ya se resolvió y estemos evitando que se manifiesten y que bloqueen las avenidas. Y también está otro pendiente, está el tema de los pensionados y jubilados que se levantaron, yo imagino que hay alguna comunicación, pero estamos también a la espera. Oye, se acaba de dar hace unos momentos el tercer informe de Claudia Sheinbaum, pues, ¿Qué importancia le vemos o qué importancia le damos? ¿O por qué lo mencionamos? Dice, pues, ¿qué tiene que ver la jefa de gobierno de la Ciudad de México con Guerrero? ¿Qué afectación puede haber para nosotros? Pues bueno, primeramente decirle que eh, fue allá la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, fue a acompañarla, ahí estuvo, como invitada de honor. ¿Y por qué podemos ver que puede haber una afectación? Pues sí, para el 2024 después de que vemos que es la consentida de Palacio Nacional, pues bueno, despachan enfrente, en la plancha del Zócalo está Palacio Nacional y a un costado a la izquierda estaría la jefatura de gobierno enfrente. Se ve ahí el presidente con la jefa de gobierno. A ah, lo que le comentaba el tercer informe, ahí está Olga Sánchez Cordero y otra en la fotografía, no al la otro lado, a tres lugares, estaría Evelyn Salgado con ese cubrebocas negro un traje sastre obscuro y una blusa roja. Fue acompañando a, a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué le digo que es nota? Pues porque sería la consentida para Palacio. Usted la vio en el tercer informe del presidente. Primer lugar, en un lado estaba Claudia Sheinbaum y en el otro lado, en la primera fila, Beatriz Gutiérrez Müller. Y de ahí para atrás los secretarios de Estado. En el de ayer también en el desfile... Veíamos en la, las imágenes del presidente a un lado del templete, a un lado del, del, del podium, Claudia Schembaum también ahí. Entonces la llevó a Chiapas a darse un recorrido, en fin, la trae paseando y pasando, paseando y pues dejando ver el presidente es de símbolos. ¿eh? Entonces el símbolo es que Claudia Schembaum va a ser la candidata de Morena, a no ser que suceda otra cosa, pero el gran elector ya decidió por quién. Y pasamos también la fotografía de hace unos días de este desayuno que se dieron allá a Monreal, Ricardo Monreal con Marcelo Ebrard, en el que dijeron, pues cualquiera de los dos que sea, apoyamos. O sea, tú y yo hacemos enroque o sea, no están jalando con Claudia Chemba, pero vamos a ver qué pasa. Todavía falta mucho, mucho tiempecito para ver qué sucede, vamos a ver si se logra primero la, la revocación de mandato para finales de febrero, es un tema interesante, se tienen que presentar 3 millones de firmas ciudadanas, o sea, no los partidos políticos no tienen que promover ni invertir, ni andar los partidos como la pasada consulta que Morena pues se le echó al hombro para enjuiciar a los presidentes en la que participaron 7 millones de mexicanos, muy poquito fue la participación, aquí igual primero 3 millones de firmas, y después de las 3 millones de firmas, que no es tan nada fácil, pongan a más a pensar hojas, ¿Quién va a estar promoviendo? A esa gente le van a, a pagar por la promoción de las firmas. No va a llegar de manera espontánea que un yo firme y se vaya solita a la firma. No, alguien no tiene que hacer ese trabajo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a pagar las horas hombre, gasolina y todo lo que se requiere? Cuesta mucho dinero. Y ya la oposición, ya vimos que simplemente están desestimando. De, hablan de que lo que tanto se hablaba de que fuéramos más incluyentes, más democráticos, la, el primer ejercicio de revocación de mandato, la oposición está queriendo que no le entremos. ¿Por qué razón? Pues porque no le alcanzan los puntos para tumbar al presidente. Que si lo vieran flojito, no, no hubieran contentos para que tumbaran a Andrés Manuel, pero como lo ven fuerte, lo ven fortachón, como dice el presidente, al peso así, refiriéndose al peso, ahí lo ven fortachón, entonces la oposición mejor dice ni le movamos la revocación de mandato lo que nos está haciendo es dividirnos mejor no le entren a eso ¿para qué gastarnos 5 mil millones de pesos en este momento? necesitamos dinero pues sí, porque no ven la posibilidad de ganarle y es por eso que mejor dicen no hay que entrarle entonces Claudia Chambot, tercer informe ahí estuvieron muchas mujeres de Morena y pues la vemos futurizando como la candidata Oiga, donde también están futurizando agua, es la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. Le voy a pasar la información meteorológica. No tenemos la producción para traer una chica atractiva, como la tienen otros medios electrónicos. Porque realmente nosotros valoramos a la mujer por lo que es, no por lo que trae o lo que tiene. Se ve atractivo. Pues sí, visualmente es atractivo. Pero yo creo que no es algo que se pueda exaltar de la mujer denigrando de esa manera. Así es que nada más por eso no tenemos a una mujer bella que presente el, el clima, pero sí le ponemos el dato, que es lo que importa que se
4: entere. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 31 recorrerá lentamente el sur
0: de México e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro de la República Mexicana, originando tormentas de fuertes a muy fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en Guerrero y Michoacán. Por otra parte, canales de baja presión extendidos sobre el noroeste y oriente del país provocarán lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones. A su vez, prevalecerá ambiente caluroso sobre los estados fronterizos del norte del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. Pues Ya estamos fin de semana, ya sabes, estamos en puente todavía, afortunadamente para aquellos que estudian y que hay un buen pretexto para no estudiar. Están en puente. Ojalá que se animen a venir a Acapulco para generar un poco más, pues no riqueza, porque lo que se requiere son pagar las facturas de la luz, trabajadores, los impuestos, que eso sí puntualmente llegan y que ya sabe, poco apoyo o nada casi de apoyo ha habido. Y ahora con el tema del sismo, vamos a esperar. Yo confío en que el presidente de la República pueda invertirle a Guerrero, un estado que lo quiere mucho, que aquí tiene una alta aceptación, de los estados con mayor aceptación, entre los 10 está Guerrero, el séptimo lugar de votación le dio en la pasada elección, pero en las tres, Andrés Manuel ha sido aquí el rockstar y gana, le tiene gran cariño y amor Guerrero a Andrés Manuel, esperemos que, como él lo dice, amor con amor se paga, y también así vengan los recursos y empiecen a fluir para tratar de reconstruir las viviendas afectadas. Pues me están poniendo en producción que tenemos parte del video de lo que fue este tercer informe de Claudia Sheinbaum, para que usted ya la empiece a visualizar o empiece a verla ya como una figura importante para el 2024 hay otras dos figuras dentro de Morena que sería Marcelo Ebrard y también sería Ricardo montreal Ricardo, el con menor posibilidades de los tres, pero Claudia Claudia es la favorita del presidente
5: de seguir adelante en los próximos años dedicaremos nuestro esfuerzo a la reactivación económica cultural y social de la ciudad después de la pandemia a consolidar los programas impulsados, a fortalecer la modernización del metro y la puesta en marcha de la línea 12, los programas de abastecimiento de agua, la sustitución del transporte concesionado y la tarjeta de movilidad integrada, el fortalecimiento del mantenimiento de la infraestructura de la ciudad y a la seguridad. Vamos a, tra a trabajar de forma republicana, con el Congreso de la Ciudad de México y con los nuevos alcaldes de la Ciudad de México. Pero no vamos a olvidar jamás que formamos parte del movimiento de transformación que alcanzó el triunfo electoral el primero de junio de 2018. Un movimiento con ideales claros y que tiene como mandato popular eliminar la corrupción y los privilegios de los gobernantes, ampliar la democracia y el bienestar para consolidar un México de progreso con justicia. Por eso, con autonomía, dedicándonos a la ciudad y a sus habitantes, siempre reivindicaremos nuestro origen y nuestra confianza en la transformación que cabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Con nuestras características y formación, nunca olvidamos, nunca, cómo llegamos. ¿Cómo? Estoy contenta por el trabajo realizado y con enorme entusiasmo de seguir adelante. En los próximos años dedicaremos nuestro esfuerzo a la reactivación económica, cultural y social de la ciudad después de la pandemia. A consolidarlo.
0: ¿Cómo vivió el presidente de la República la invitación de Joe Biden sobre el tema del calentamiento global en disminuir el 30% de metano. Le tengo la imagen porque esta la la subió, la circuló el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, donde está participando vía Zoom el presidente sobre este energía y cambio climático convocado. Ahí está. La imagen del presidente, atendiendo la invitación de Joe Biden, estuvieron los, los líderes más importantes, de los, bueno, no todos los más importantes del mundo, pero sí estuvieron muchos de los importantes para poder platicar sobre la preocupación que tiene Joe Biden sobre el calentamiento global. La imagen del presidente Andrés Manuel es la que está viendo usted ahí, en su pantalla o en su teléfono inteligente. Pues te invito mañana para que en punto de las 11 del día, en el 100.5 de Radio Fórmula DFM Radio Fórmula aquí en Acapulco, nos sintonice, estaremos con Lupita Cuña, Alcira Campos y un servidor platicando, pues muchos temas chocotearemos durante dos horas, usted nos puede llamar al estudio, a través de las redes sociales poder participar, así es que mañana te espero yo en punto de las 11 del día, también lo vamos a retransmitir por las plataformas de veo, sábado ya sabes sábado de temas y dilemas de 11 a una de la tarde, ciento 105.5DFM. Yo te deseo que pases un feliz puente. Disfruta para mañana vernos y escucharnos a las 11. Y nos vemos aquí. Ya sabes, tenemos tú y yo una reunión pendiente el lunes de 2 a 3 de la tarde. Aquí platicamos y conversamos contigo. Te agradezco mucho que nos hayas visto en la semana. Y si solo fue un día, te lo agradezco igual. Y si nos viste un minuto, te lo agradezco igual. Gracias por que quieras enterarte de lo que sucede a través de este espacio de Veo. Veo Play, Veo Noticias, Cable Costa. Pasa un feliz fin de semana. La frase del fin de semana es que te vaya como te portes. Así es que, que te vaya bien. Nos vemos mañana a las 11 y aquí el próximo lunes, 2 de la tarde. Buen provecho. Hasta mañana.